0: Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o Lirin Matos Podcast. Aqui a gente conversa sobre carreira artística, arte em geral e histórias que são suscetíveis a todos nós. Eu sou a Lirin Matos e se você ainda não me conhece, pode ir lá no meu arroba LirinMatosIlustra no Instagram e conferir um pouco do meu trabalho como artista. Chega lá na DM e vamos bater um papo! Esse é o sexto episódio imperfeito da primeira temporada de episódios imperfeitos deste podcast. E eu estou muito feliz de estar de volta mais uma semana. Semana passada não estivemos juntos e parece que faz um mês já que a gente não conversa. Mas que bom que estamos aqui de novo! E esse episódio quase atrasou de novo! Então, é verdade que não tem sido muito fácil conciliar o trabalho de CLT com as artes. Eu ainda estou patinando, mas as coisas estão se encaixando. Enfim, como sempre, eu digo que esse é um espaço de crescimento mútuo porque a graça da vida é compartilhar, então vamos lá para mais uma conversa sobre art business, carreira artística, e hoje de novo estou sozinha, mas no próximo episódio já tem presença confirmada do grande Theolo Nerd, um amigo meu de meia década já, e semana que vem vamos estar aqui trocando figurinhas e desenhando juntos, vai ser muito legal, e você não pode perder! em todos os casos, junto com alguém ou eu aqui sozinha, eu espero que a gente possa crescer juntos pela troca de experiências e que você veja o extraordinário do cotidiano por estar aqui. No episódio anterior, o Kenny e a Kemi... Estiveram aqui numa roda de conversa sobre criatividade, foi muito produtivo, muito, muito interessante, então se você perdeu pode voltar lá depois e houve o episódio mais longo dessa temporada até hoje, foi uma brisa solta, mas muito gostosa, tanto que... É, a Kemi's Letters, que eu já, a gente já conversou na semana passada, e o Kenny, são duas pessoas muito criativas em nichos diferentes, mas que você precisa conhecer. Eles são duas pessoas muito incríveis e que, com certeza, você acompanhar o trabalho deles vai fazer a sua mente burbulhar um pouquinho mais de criatividade. Mas hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante, é um detalhe mas todo mundo que me conhece ou conhece meu trabalho sabe que eu considero detalhes essenciais. Então, se você desenha ou se trabalha em escritório, coisa assim, o que fica sentado, uma cadeira, uma mesa, e já sentiu dor nos ombros, lombar, pescoço, cabeça, mãos, dedos, talvez tudo isso junto... Acontece, e muito, de vários artistas e, obviamente, outras profissões também, mas vou me dirigir especificamente ao trabalho que eu estava fazendo quando isso aconteceu comigo, que foi arte. Enfim, então, muitos artistas são obrigados a parar as atividades por um determinado tempo por não respeitar o corpo, seus limites, ou até mesmo não respeitar a postura da anatomia humana. Então, até mesmo as minhas grandes referências artísticas, que eu sempre cito aqui, por exemplo, a Amanda Leander, uma vez ela já ficou dois dias paradas com gelo nos punhos, nos pulsos, aliás, a Luloca também já reclamou nos stories de Torcicolo, a Izabi que é outra artista muito bacana, comentou de dor nas costas, e o pior caso que eu já vi até hoje, foi o da Ellen Pestilha, a Ellen Pestilli, inclusive, é uma pessoa que eu tô tentando trazer aqui pro podcast pra gente conversar, Ela é uma ilustradora de livros infantis e que chegou a ter que fazer cirurgia nos braços por excesso de trabalho e falta de exercício. Eu mesma fiquei duas semanas sem poder desenhar absolutamente nada, com muita, mas muita, não, vocês não estão entendendo, muita dor no pescoço que foi subindo para a cabeça, um torcicolo surreal de ruim. É, inclusive você que está participando do desafio da maquiagem Liri se você não recebeu seu desenho até hoje, é por causa desse período da minha vida que bagunçou tudo. Já era para ter terminado nessas duas semanas, mas realmente estamos aí até hoje por causa disso. E eu tenho a sorte de ter uma massagista em casa que amenizou todos os meus sofrimentos. Beijo, vó! Mas eu juro que a dor, ela só passou com remédio forte, e era forte mesmo. Não assim, tipo, né, tarja preta, mas era um remédio meio forte, não era uma coisinha assim muito tranquila. E com muita oração também, né? E depois disso eu comecei a me cuidar melhor, comecei a prestar mais atenção na minha postura... É, e para você não ter que passar por isso, até porque a gente está falando de ficar, a gente está falando de, de ficar dois dias, uma semana, duas semanas de recuperação sem poder desenhar, sem poder trabalhar, sem poder produzir. Para quem é autônomo e especialmente quem está começando, é terrível, porque você perde todo o andamento do, das suas coisas e também uma duas semanas fica sem trabalhar, uma duas semanas sem fazer dinheiro. Então, eu vou contar um pouco do que que aconteceu comigo e como você pode evitar que isso aconteça com você, porque, apesar de ser um detalhe, é algo extremamente importante, extremamente importante mesmo. Eu vou contar como que aconteceu, então. Primeiro... Eu comecei no começo desse ano, vamos supor lá, em mais ou menos fevereiro, que eu comecei com a minha carreira de artista autônoma, então faz realmente pouco tempo, e pode até parecer um pouco ousada ficar querendo dar dica aqui e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa interessante, porque quando eu comecei eu não tinha um norte de o que fazer, pra onde ir, e eu comecei a conversar com vários artistas. É, para saber exatamente o que, que eu podia fazer, inclusive vou trazer essas entrevistas depois, se não trouxer aqui no podcast, no blog, é, vou trazer as respostas, né, desses artistas que eu conversei, e que foi muito importante para eu entender melhor onde eu tava no mundo, né, e é isso que eu quero fazer com você também, se você tá começando sua carreira de arte agora, para você não ficar totalmente perdido, ou se você conhece alguém que tá meio perdido, envia esse podcast a pessoa... mas justamente por isso pra ter um pouco de noção do que fazer de como fazer e uma das coisas que eu não tinha a menor noção era sobre postura e ambiente de trabalho como artista porque todo mundo fala, ah artista é aquela coisa livre, leve, solta, assim, em qualquer lugar desenha debaixo da árvore desenha em qualquer lugar em qualquer posição, mas não é bem assim quando a gente tá falando de uma coisa que você quer profissionalizar então eu comecei muito despreparada Lá em fevereiro, eu não tinha uma mesa e nem uma cadeira. Começa por aí, eu desenhava na cama. <risos> oh, meu Deus! E pelo amor do seu corpo, não faça isso nunca, jamais. Ai, as dores nas costas elas começaram, né? Mas, mas eu não dei bola, é ah, uma dorzinha aqui e tal. Eu sempre tive dor nas costas é, perto do período, né? Quem é mulher aí sabe que às vezes acontecem essas desgraças com a gente. Então, tipo assim, quando eu comecei a ter dor nas costas, eu não, não dei muita bola. Mas depois, a minha avó, ela sempre passava ali porque eu morava com a minha avó, e ela insistia pra eu cuidar da minha postura, cuidar da minha postura, na verdade isso é uma coisa que ela insiste desde que eu sou adolescente, né, mas enfim, então quando eu voltei a morar com ela, ela voltou a insistir na minha postura e eu continuava, não, dando muita bola, mas ela me deu um empurrãozinho, ela comprou uma mesa pra mim... E, coincidentemente, o colega de trabalho da minha mãe estava se mudando e tinha uma cadeira de escritório dessas bem confortáveis, sabe? Aquela que sobe e desce, se roda tudo essas bem confortáveis mesmo. Ele estava se mudando e ele tinha uma cadeira de escritório, assim, que ele estava doando. Então, da cama, eu fui para uma mesa decente com uma cadeira decente. Beleza, já começamos aí. Já começou a melhorar um pouco. Até porque esse incidente de eu ter uma mesa e uma cadeira foi depois daquele torcicolo de duas semanas que eu tive, que eu não consegui desenhar nada, não consegui fazer nada, não consegui nem virar meu rosto, tipo assim, não era só a minha vida profissional que tava sendo lascada, era a minha vida mesmo, assim, tipo, foi horrível, foi uma semana, duas semanas terríveis. Enfim, só que assim, mesmo que eu esteja com a mesa e com a cadeira, é, os meus ombros ele ainda ficam um pouco tensos por causa da postura que eu fico, às vezes, então eu tive que fazer um esquema lá para o papel ficar inclinado. É, se você desenha, se você faz arte tradicional, talvez você também tenha isso de desenhar assim. Você coloca uh, o papel na superfície plana da mesa e desenha ali. Duas coisas acontecem, pelo menos comigo, né? Quando quando eu faço isso, primeiro que eu sinto muita dor realmente, porque a postura para você ficar ali, dependendo do desenho que você for fazer, eu me considero um pouco lerda para fazer um desenho, eu posso demorar um dia inteiro. É, então, assim, imagina o dia inteiro ali naquela né, mesma posição, né, encurvado E isso não é só comigo, a minha vizinha, ela é manicure E ela, imagina, uma manicure fica assim também meio encurvado o tempo todo E também vive com dor, então, tipo assim, é, é a postura mesmo primeira coisa que acontece é dor, e a segunda coisa que acontece é que geralmente quando eu desenho com o papel todo deitado na mesa, quando eu levanto ele, ele tá totalmente diferente do do que eu pensei que ele tava desenhando na mesa. Se isso acontece com você, fala pra mim, porque talvez eu fico pensando, será que eu sou muito estranha? Mas eu acho que mais pessoas devem se identificar, porque nem todo mundo é muito estranho assim. Enfim né estava falando sobre isso, da postura que eu ficava. E daí eu fiz um negócio para ficar com, com o papel inclinado. O que, que eu fiz? Eu tenho esse suportezinho para notebook, sabe? Esse suporte que o notebook fica assim, inclinadinho também. Se você não tiver isso... tenta colocar uns livros, alguma coisa. Eu tinha uma prancheta, ainda tenho na verdade, eu uso muito prancheta pra desenhar, gosto bastante, porque eu não costumo desenhar em cadernos ou, tipo, ter sketchbook, assim, dificilmente desenho em caderno. Eu desenho mais em folha solta mesmo. E daí, uso muito prancheta. Então, eu colocava a prancheta em cima desse suporte e daí o suporte, a prancheta ficava, tipo... Com uma ponta no suporte e outra ponta no notebook. Eu colocava em cima do notebook mesmo. Porque daí fica bem inclinadinho, assim, é um pouco mais fácil de desenhar. É, é difícil se acostumar com isso, mas assim, se você não tem uma mesa de desenho, se você não tem como comprar uma mesa de desenho, como eu não tinha como, faça isso ou tenta achar alguma coisa que seja um pouco mais confortável pra você. Então, a primeira coisa seria isso, de você não desenhar totalmente inclinado sobre a mesa, porque isso vai estragar a sua postura e você vai ficar com dor com certeza outra coisa é a forma como você senta eu tenho a ter- o terrível costume de sentar em cima das pernas e eu morro de dor no joelho por causa disso porque meu joelho tá sempre dobrado <risos> é, então, tipo, tenta colocar umas almofadas na cadeira é, seja nas costas, seja no bumbum é, e também se você não tiver uma, uma inclinação legal para sua perna O que que eu faço também, gente, vocês estão percebendo que eu tô cheia dos esquemas, porque assim, não tem nada muito específico assim que seja totalmente bom pra minha postura, então o que que eu faço, a minha cadeira tem almofadas, daí o, quando eu tava com com a outra cadeira lá, aquela de escritório, não precisava, mas agora que eu mudei de casa, essa precisa. Aí, agora, também, o meu lixinho, esse lixinho assim mesmo, sabe? É um lixinho que tem tampa, ele é pequenininho, esse ele é meio baixo. Então, eu sento na minha cadeira com a almofada e deixo o meu pé em cima do lixinho para ele dar um pouquinho de altura, porque eu sou uma pessoa um pouco baixinha. Então, a minha postura fica muito melhor, é muito mais confortável e tá. Então, essa é a primeira coisa que eu vou dizer para você, presta muita atenção de não ficar inclinado e do seu corpo todo. Então, tipo, tenha consciência que você tem um corpo e que ele não é descartável e, tipo, se der uma zica muito grande, vai ser um problema pra resolver. Então, cuida. Beleza? Então tá, é isso. Primeira coisa, se você não tiver como ter uma mesa de desenho ou se você não tem prancheta... É, tenta pegar uns livros, alguma coisa que deixe mais altinho, assim, não sei. Ou compra uma prancheta, ela não é tão cara, assim, é mais barato uma prancheta do que uma mesa de desenho. Mas mesmo assim, se você não tiver, eu indico que você tenha, então, um livro de capa dura, que seja do tamanho da folha que você quer, e daí você usa uns clipes, qualquer coisa. Gente, seja criativo, e para isso escute o podcast anterior para libertar a sua criatividade enquanto a é isso, e vamos lá. Tá, só que talvez você ainda não saiba disso que eu vou falar agora. Eu faço desenhos digitais, todos os desenhos digitais que eu faço, são no celular. É uma péssima ideia, é terrível, porque a tela do celular é pequena, e, tipo, pra desenhar no celular, assim, meio longe, não tem como, porque justamente por causa disso, porque é pequeno. Mas é o que eu tenho pra hoje. Então, imagina, fica lá 4, 5 horas, ou mais, porque, como eu disse, eu sou meio lerda pra desenhar. Então, não tem ombro que aguente. Toda vez que eu desenho o celular, se eu ficar tipo um dia inteiro desenhando o celular, é batata, eu vou ficar com dor. Porque o celular não foi feito para desenhar, né? Então, se vocês quiserem fazer uma vaquinha para ali conseguir ter um, um tablet, eu ia ficar muito feliz. <risos> Mas ninguém é obrigado a fazer vaquinha. Enquanto isso, eu vou tentando fazer dinheiros com a minha arte. E se você quiser me dar um suporte com isso, também vai ser muito legal. Mas, enfim... Não tem ombro que aguente mesmo ficar desenhando o celular. E eu também não tenho uma caneta específica para desenho de celular. Então, o que eu uso... Sabe aquelas canetas touch mesmo, assim, ó? Que, tipo, você encontra em qualquer canto. Que, às vezes, tem gente vendendo no metrô, no ônibus. É essa caneta que eu uso para desenhar. Porque antes eu desenhava com o dedo e eu achava mais difícil. Então, desenhar com essa... Mesmo que isso não seja uma caneta ideal para isso, eu ainda acho que ela é mais fácil do que com o dedo. Enfim. Então, mesmo o celular eu deixava inclinado às vezes, só que é, é ruim para desenhar em geral e eu voltava para posição toda torta e, bom, até hoje eu faço isso mesmo tendo passado por aquela circunstância. Mas o resultado foi aquilo que eu falei: duas semanas de torcicolo que tive que ficar sem desenhar nada, tomando remédio forte para passar, porque nem massagem nem repouso adiantavam. Tipo, nada resolveu. Os meus torcicolos foi foi muito ruim. Então, se você está começando agora... Porque eu imagino que quem trabalha com isso há mais tempo... Já percebeu isso, né? Eu, com seis meses, já percebi... Essa trágica experiência de... Se você não cuidar da sua postura... Isso vai ser terrível... Então, eu queria que você tivesse algumas coisas em mente... Primeiro, a postura, como eu já falei... Durante todo esse tempo... A forma como você está sentado... A forma como você fica... Reclinado sobre o desenho... Quanto menos reclinado sobre o desenho... Melhor, na verdade... É, cuida muito com a sua coluna para não ficar muito curvada, é, para o seu ombro não ficar tenso. E como que você vai conseguir ter uma postura melhor para desenhar? Tendo um ambiente mais favorável. Então, como eu falei, antes o meu ambiente era totalmente desfavorável, não tinha nem mesa nem cadeira. Então, pelo menos com uma mesa e uma cadeira, a situação melhora bastante. Então, pensa nisso, que a sua postura, ela... É muito importante, mas se você tiver um ambiente de trabalho, um ambiente onde você possa fazer lá o seu ateliê, que você possa desenhar tranquilo, muito melhor, tá? É, tem algumas frechetas de desenhos que são um pouquinho mais baratas, que são menorzinhas. Inclusive, se você tiver muito, muito interesse mesmo de saber sobre isso, me procura depois lá na DM do arroba e vamos conversar sobre possibilidades para diminuir o seu sofrimento, tá bom, querido artista? É... Mas depois de postura e ambiente, que são coisas muito importantes, eu também queria falar sobre a iluminação. Por que que eu estou falando sobre iluminação em um episódio sobre postura e ambiente? Porque, assim, se você está desenhando tradicionalmente, se é em meio digital, é até mais fácil, porque você consegue controlar a iluminação do tablet, do celular, enfim. Ou do computador também. Mas se você não tem essa essa opção, se você está fazendo tradicional... É muito ruim ter sombra, porque você perde um pouco de noção de, do papel. Então, vamos supor que já não está tão dia, assim, já não está tão claro, está um pouco mais de noite, você tem uma luz do seu quarto que é em cima da sua cabeça, então, se você olhar para o papel, vai ter aquela sombra da sua cabeça e fica muito mais difícil de ver é, o que você está desenhando, especialmente detalhes, e enfim. Então, outra coisa que eu queria dar de dica para esse episódio do seu ambiente de trabalho é a iluminação. Se você tiver a oportunidade de fazer os seus desenhos de dia, mais perto do sol, seria bem legal. Se você não queria, ou se a iluminação do seu ambiente de trabalho não é muito boa, eu indico muito que você tenha uma luz específica para desenho. Eu tinha isso na minha outra casa, então, tipo, era uma luzinha, assim, que ficava presa em cima de uma, de uma estante, tipo, meio pendurada, assim, outra gambiarra. É cheio de gambiarra esse programa, você tá vendo? E daí ficava essa luz ali e ficava em cima do desenho, então, tipo, não me atrapalhava. Eu também vi outras pessoas muito chiques que têm umas mesas, assim, que a mesa tem luz de baixo, então, tipo, você consegue enxergar também. Claro que, tipo, é diferente porque você consegue ver, tipo, o papel, assim, uma texturinha um pouco diferente, talvez até interessante, mas, enfim, são várias possibilidades, mas o importante mesmo é ter uma boa iluminação pra... Justamente para você não ter que ficar em posições estranhas para conseguir enxergar bem o seu desenho, tá bom? Outra coisa muito importante: alongamento. É, a gente já conversou sobre como o exercício físico, em geral, é uma coisa muito importante para qualquer pessoa e para você que é artista também, mas. O que eu indicaria muito é que se você trabalha sentado desenhando, que eu acho que a maioria dos desenhistas, artistas, enfim, é assim, né? Então, eu indico fortemente que você faça um alongamento antes e depois de desenhar. Pode ser o mesmo alongamento, e aquela coisa bem básica mesmo, tipo, ah, pescocinho para a direita, pescocinho para a esquerda, coloca ali... A orelha no, no ombro, claro que. Eu não sei se alguém consegue fazer isso, mas eu nunca consegui. Mas coloca a orelha no ombro de um lado, coloca a orelha no ombro de outro lado. Olha para o lado assim, queixo no ombro, queixo no outro ombro. Ah, olha pra cima, olha pra baixo, é, rota, rota, é, fala? Girar a cabeça para um lado, girar a cabeça para o outro. Enfim. Especialmente os ombros, os pescoços e tal, que eu acho que é a parte que fica mais tensa, mas também muito importante fazer o alongamento dos braços, das mãos, que também são coisas que a gente usa bastante como artista. É, se você não alongar direito, talvez os seus pulsos, é, os dedos mesmo, acredite se quiser, existe alongamento específico para isso para dedos, mãos e pulso. Então, é muito importante porque essa é a sua ferramenta de trabalho, querendo ou não, né? Você tem ali um lápis, você tem uma caneta e tudo, mas essas coisas não ficam voando com o poder do pensamento. Tudo isso é feito através dos seus movimentos com a mão. Então, é muito, muito importante que você tenha cuidado com com a sua mão também, porque ficar ali 5, 7 horas com a mão na mesma posição, segurando o lápis, não tem mão que aguente, vai ficar cheia de nó mesmo, vai ficar cheia de dor. E você não quer isso, né? Então... Então, faça alongamentos antes e depois né, do, do seu período lá de trabalho, enfim. Se você fizer. Se você estiver fazendo arte de manhã de tarde, tipo assim, como se fosse uma jornada de trabalho inteira, eu indicaria até três vezes por dia fazer esse alongamento, antes de começar uma pausa, né? Entre, tipo assim, vamos supor, na hora do almoço, e depois também quando você terminar fazer outro alongamento. E isso é só o alongamento. Mas também é muito importante ter uma vida ativa. A gente já conversou sobre isso em outro episódio. De você fazer, seja lá, uma caminhada, uma corrida, um alongamento de corpo inteiro. Tipo, yoga, pilates, fazer exercício físico mesmo. você gosta dessas coisas, eu odeio. Mas se você gosta, faça. É muito bom. <risos> então, faça. Tenha uma vida ativa, cara. Porque, tipo, o seu corpo, ele é também o seu, o seu instrumento de trabalho. Você não trabalha só com o poder da mente. Você precisa do seu corpo, então... Valorize isso, né? Você você cuida de tanta coisa, por que não vai cuidar do seu corpo? Caramba! Muito bem, então coloca aí que você precisa fazer exercício, um alongamento, que seja um yoga, todos os dias, ou pelo menos todos os dias que você trabalhar, tá bom? E também alongamentos específicos, especificamente alongamentos de pescoço, ombro, pulsos, mãos e tals, antes no meio, na pausa e depois. Eu sei que estou sendo repetitiva, mas é para isso ficar realmente grudado na sua cabeça, porque eu sei que tem gente que, por mais que eu fale isso mil vezes, vai continuar sem fazer, vai vai ficar com dor e depois vai estar lá reclamando. Então, se você for uma pessoa esperta, você vai guardar isso na sua cabeça e e não vai ficar reclamando depois, porque você se preparou. Outra coisa importante é repouso. A gente também já conversou sobre isso em outro episódio, mas só dando uma relembrada então, não tem corpo que aguente ficar um dia inteiro trabalhando na mesma posição. Então, você precisa, sim, além de ter uma vida ativa e tudo mais, também precisa repousar. Ficar ali com a mente um pouco descansada e tal, é, também vai ajudar muito a você ter uma mente criativa. E, por último, a última coisa que eu darei de uma dica é fazer massagem. Se você tem essa oportunidade de é, fazer massagem com um profissional, Faça se você não tem, arranje amigos e suborne os seus amigos faça chantagem emocional (risos) brincadeira, não faça isso mas eu tenho o grande privilégio de ter a minha avó que ela é massagista e também o meu namorado, ele não é massagista mas ele é é muito disposto (risos) obrigada, Kenny Mildes, você é maravilhoso pra fazer massagem nas mãos, nos ombros, principalmente nas mãos e nos ombros, é onde, pra mim, dói mais. Eu não sei onde seria pra você, especificamente. Mas, enfim, é importante justamente pra dar essa relaxada, porque, assim, parece que não cansa, mas cansa demais o corpo e a mente, né? Trabalhar como artista. Enfim, olha, se você seguir tudo isso, eu não digo que você nunca, jamais na sua vida vai sentir dor, mas vai ser sim muito mais difícil de você ficar impossibilitado ou impossibilitado de trabalhar ou ficar com uma dor muito forte, porque, poxa, ninguém merece ficar com dor, né? Ninguém merece mesmo. Então pronto. Se você quiser fazer uma vaquinha aí pra Lili poder ter um iPad e não desenhar mais o celular, eu agradeço... Mas, ah, aliás, antes que eu me esqueça, eu vou falar aqui é, o aplicativo que eu uso no celular, porque talvez surja essa dúvida, né, tipo, putz, mas que aplicativo de celular que é bom? Eu já vi falar de vários aplicativos, de Ibis, de, de... nem vou lembrar os tantos outros lá, mas o que pra mim, pessoalmente, funciona mais, porque eu acho que é muito isso, né, o que, o que casa, assim, com você, o que casou comigo foi o Sketchbook da Adobe. Ele é bem simples, é, não dá pra fazer tudo o que eu preciso... ele não tem algumas funções como o Photoshop é uma coisa que eu sinto muita falta do sketchbook Adobe que o Photoshop tem é de você poder fazer, tipo, sei lá, fiz lá tô fazendo o rosto da pessoa vamos supor, e daí eu coloco tudo isso dentro de uma pasta rosto e posso mudar em vez de de ficar, tipo, tendo que juntar tudo, porque eu não queria juntar tudo ainda, sabe como é que é? quem mexe com desenho digital vai entender melhor o que eu tô falando então, assim, o, o sketchbook, ele não tem essas, essas facilidades, mas ele é bastante completo pra mim, porque, eu, primeiro, eu tô começando, né, tô ainda me, começando a me aventurar nesse mundo de arte digital, tô começando a entender, ele tem, tipo, muitas cores legais, ele tem é, todas as cores da Copic, aquele marcador super famoso que, se Deus permitir um dia, terei a chance de comprar aqueles marcadores caríssimos. É, tem todas as cores da Copic lá, e tem vários tipos de pincéis, tem pincéis maravilhosos, tipo, eu gosto muito, muito dos pincéis que eles têm. Uh, e é fácil, tipo, é bem intuitivo e também dá pra você tirar o fundo, né? Ficar aquele negocinho de, como é que fala? Que você coloca em qualquer superfície e fica com a, com a cor do fundo. Ah, eu não sei nome técnico das coisas, também porque vendo que eu sou bem iniciante mesmo em arte digital. Mas, enfim, apesar de ele não ser um negócio profissional, até porque o nome dele é sketchbook... Ele não é tipo profissionalíssimo, mas ele dá para o gasto e tipo para o telefone eu acho que ele funcionou super bem, tipo é muito bom e para mim funciona super tranquilamente. É só isso que eu uso, inclusive. Mas é isso, pessoal. Ah, eu hoje não tem perguntas porque eu esqueci totalmente de colocar a caixinha de perguntas no Instagram. Desculpa de verdade. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, pode ir lá no meu Instagram, @lilinmatosilustra, arroba Ilustra, e me manda uma DM com a sua pergunta, tá bom? Fica bem livre, leve e solto, ou bem livre, leve e solta, para perguntar o que você quiser. Sobre isso, eu vou ter um prazer imenso de poder te responder. Vou te esperar por lá. é isso, amigos! Depois de uma conversa longa no episódio passado, tivemos um papo super rapidinho hoje, mas, como eu disse antes, o meu trabalho de artista independente ainda não tem se encaixado muito com o CLT, como eu gostaria. Na verdade, eu preciso sentar e organizar isso, essa aqui é a realidade. Mas o meu tempo livre, por assim dizer, é, tem ficado entre cuidar da casa, descansar ou estudar, então eu realmente tenho falhado um pouquinho nessa área do meu dia com arte. Mas eu prometo que a passos de formiguinha estou andando para uma posição melhor. Inclusive, o blog já deu uma boa avançada e eu estou muito ansiosa para lançar ele e os novos projetos que ele envolve. Ninguém perguntou, mas a lojinha está engavetada até eu conseguir pensar em uma forma de entregar um material de boa qualidade e tudo certinho, tá bom? Ainda estou fazendo algumas pesquisas de fornecedores, de materiais... E, enfim, então, tipo, vai demorar um pouquinho mais, é, talvez desse ano não saia. Mas é isso, está com o projeto. E é isso, amigos, eu espero que tenha feito sentido para você a nossa conversa. E a gente vai se falando no próximo episódio, para conversar sobre outros assuntos. E não se esqueça que no próximo episódio eu vou estar aqui com o Teolo Nerd, esse maravilhoso. Então, te espero lá, um forte abraço e até logo! <música>